0: Vamos cara, o cara. O cara.
1: O conceito de paradigma consiste em padrões a serem seguidos e, mais do que nunca, estamos num momento em que padrões estão sendo questionados e deslumbram transformações em curto, médio e longo prazo. Então, se a gente se dispusesse a repensar nossa política de drogas no Brasil, qual seria a melhor forma e a mais responsável dela ser feita? E a pergunta que não cessa, pra quando ela tem que ser feita? Eu sou Jean Celso e bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Bancada Canábica. O Bancada é um podcast com quatro episódios de entrevista que adentra em solo o canábis a fim de desmistificar a erva mais famosa do mundo e qualificar o debate ao seu respeito na nossa sociedade. Chegamos ao terceiro episódio, e para conversar um pouco sobre a política de drogas no Brasil e o impacto do paradigma proibicionista no Brasil, eu liguei para o Emílio Figueiredo, advogado que presta consultoria para associações de cultivo e outras iniciativas que envolvem a cannabis e fundador da Reforma, uma rede jurídica pela reforma da política de drogas que reúne juristas em defesa de vítimas da polícia, política falida de proibição das drogas. Como pesquisador, ele é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Federal Fluminense, onde, na perspectiva da antropologia, ele estuda como se dá a produção da verdade legal sobre a cannabis no Brasil. Bora? Emílio, para começar, eu gostaria que você me respondesse uma pergunta muito complexa com sim ou não caso fosse possível dela ser respondida assim. A guerra às drogas funciona? Não. Depende. Para quem? E dentro desse paradigma proibicionista, quais seriam os principais alvos do Estado? Qual a premissa dessa política?
0: O proibicionismo é uma política pública de controle de corpos, de pessoas específicas e locais específicos. Então, o proibicionismo visa... Controlar o corpo negro, controlar o corpo da periferia, o corpo que é pobre em termos financeiros, mas principalmente o corpo do, do jovem negro de periferia, essa destinação do proibicionismo.
1: E que eficácia ela apresenta para justificar a manutenção dessa política?
0: A eficácia dela é, é algo infame, é algo desumano, é algo genocida, onde a gente fala que morre dezenas de jovens nas periferias do Brasil todas as semanas. Então, esse é o principal efeito do proibicionismo.
1: E por que a guerra às drogas não funciona? Ela
0: não funciona para controlar substâncias, mas ela funciona para exterminar pessoas. Então, assim, ela não funciona para controlar as substâncias, né? As substâncias estão aí, cada vez circulando mais, mais pessoas consumindo, novas substâncias surgindo. Problemas sendo criados a partir dessa política da da, da proibição beligerante. E, ao mesmo tempo, a gente vê que ela não funciona para substâncias, mas funciona efetivamente para massacrar, para exterminar pessoas determinadas.
1: O Brasil hoje é um dos últimos países na América Latina que ainda incrimina o porte de maconha, é isso?
0: É, que, que considera que não descriminalizou o porte para consumo próprio, sim.
1: E de que forma isso impacta na sociedade uma lei de drogas que hoje é vigente no Brasil, que abre margem para a subjetividade dos agentes da lei? Justifica o encarceramento em massa de minorias e pessoas em situação de vulnerabilidade?
0: É, o que acontece é que a lei de drogas ela surge em 2006, né, trazendo mudanças na lei anterior. O usuário poderia ser preso, então criou essa falsa sensação de ter uma evolução. Mas a, a jurisprudência já vinha entendendo que o usuário não deveria ser preso, né? Ela trouxe novos problemas, aumentou a zona nebulosa entre usuário e traficante. Com essa zona nebulosa, né, sem explicar direitinho o que é uma conduta, o que é da outra. Ela trouxe verbos idênticos, né, tanto para o usuário quanto para o traficante, e isso causou grande confusão e causa encarceramento. Porque se você é branco e é pego com um quilo de, de fumo, você e seus amigos, ah, não, isso aí são os amigos ali do condomínio dividindo um fumo. Mas se você é preto, está na periferia e é pego com 10 gramas, aquela substância, digamos, na sexta-feira à noite pega 10, 10 é, baranga, né, cada um chama de um jeito, mas 10 esse sujeito está praticamente condenado por tráfico, embora ele só quisesse pegar 10 gramas de maconha para passar o final de semana. Então, essas distorções criadas pela lei de drogas vigente... Tem que ser urgentemente sanada. A gente precisa realmente de descriminalizar o usuário, como já acontece... Acho que, no, acho que na América do Sul acho que é só o Suriname, se não me engano. Uma, assim, uma coisa absurda. O Brasil, em termos de, de tratamento com o usuário em si, é horrível. Né? A gente vê realmente, no cotidiano, o usuário sendo confundido com traficante aos montes.
1: É, só para contextualizar, o que diz hoje a lei de drogas no Brasil?
0: A lei de drogas diz hoje que você portar para consumo próprio, pequena quantidade, você é usuário. Você recebe advertência, serviço comunitário e curso educativo sobre o risco das drogas. Mas as mesmas condutas, trazer consigo, ter porte, depósito, cultivar praticamente boa parte dos verbos que estão para o consumo próprio também estão para o traficante. E essa diferenciação se o sujeito vai ser é, enquadrado como usuário traficante, que está também no, no parágrafo 2 do artigo 28, ele é subjetivo, né? Não, não diz assim, ó, traficante é esse. Não. O juiz, para dizer se o cara é usuário traficante, atenderá natureza, quantidade, características pessoais, local. Então, assim, o juiz que diz, né, se o cara é usuário traficante com, com base em critérios subjetivos então a gente não consegue ter um padrão de condenação você pode ver que tem casos que chegam aos tribunais superiores que é quando a, assim, a situação surreal grita, né? a gente vê pessoas com 3 gramas, 2 gramas, 1 um grama presos e o Supremo Tribunal Federal tendo que soltar né? Pô, uma situação horrível que a gente vive aqui no
1: Brasil e que dificuldade a coisa encontra em ser legalizada e ter uma política de drogas reformada e respaldada mesmo havendo exemplos mundo afora que aparentam dar certo. Encontra um, um obstáculo
0: grande no, na vontade política. Né? A gente é, realmente tem um cenário político constante de conturbações no Brasil. Então, agora está muito ruim. Mas a gente teve um governo de esquerda antes que, também, embora o diálogo sempre estivesse aberto, não teve avanço. A gente tem interesses outros né, disputando com a legalização da cannabis. A gente pode falar do álcool, a televisão, a religião e, e outras drogas lícitas. A gente já tem um mercado né, para disputar ainda se jogar a cannabis legalizada no meio, isso impacta no negócio deles. E eu acho que também falta o fato social né, o movimento social. Isso ninguém pode negar. Pessoas não somem cannabis no Brasil. A gente precisa comunicar isso de uma forma mais adequada. É, saiu ano passado a pesquisa da Fiocruz né, Trazendo números sobre os milhões de pessoas Que consomem cannabis né, Já consumiram cannabis no, no Brasil E a gente não, não consegue transformar esses números E realmente em uma pressão popular Ao ponto de fazer a transformação
1: Nesse sentido Haveria uma invasão de limites do Estado Na liberdade individual O Maurício Fiori fala muito sobre Essa linha tênue do Estado Até onde ele tem que ir Quanto à liberdade individual
0: Sim há uma uma invasão do Estado né numa escolha do indivíduo ao, ao criminalizar as condutas de consumo mas acredito que pior do que a invasão né pior do que o dano individual é o dano social que que essa proibição traz né o, o, dano, o dano né o dano individual chega nem aos pés do dano social do que a proibição causa no Brasil porque no Brasil a guerra é a mais cruel do mundo a guerra de drogas consegue ser é, talvez tão ruim quanto no México tão ruim quanto na Colômbia é tão ruim quanto nas Filipinas, mas é maior, né? o Brasil é muito grande e isso acontece, dessa violência do Estado contra pessoas em todas as regiões praticamente em todas as cidades do Brasil a gente tem, onde vende drogas, pessoas que consomem drogas e um Estado violento que só sabe lidar com essa situação de uma forma, tiro, prisão encarceramento, então eu vejo que essa questão do, do direito individual é muito bonito, mas quando a gente traz isso à realidade brasileira, a gente precisa precisa realmente aprofundar essa questão no sentido do dano social que essa proibição violenta causa.
1: E qual o principal papel da, da reforma hoje e quais as principais dificuldades na defesa dos direitos de pessoas que buscam a liberação de cultivo para fins medicinais? Que vocês chamam de habeas corpus, certo? Eu
0: o principal papel da reforma hoje é incidir de forma criativa na realidade, né? usando o saber jurídico das advogadas e dos advogados que a compõem para, é, através de brechas e novos entendimentos, novas interpretações do texto da lei, buscar transformar a realidade para uma realidade menos violenta, e onde as pessoas realmente têm os seus direitos garantidos. E a maior dificuldade, que é a pessoa que busca o habeas corpus para cultivo de cannabis, eu acho que a maior dificuldade é realmente a parte fática, né? a parte da pessoa é, está doente, está plantando a própria cannabis, está fazendo o próprio remédio, estar tendo realmente um, uma evolução positiva no quadro clínico, se ela conseguir através do óleo melhorar a qualidade de vida e o médico botar isso no laudo, não tem como o juiz negar um direito da pessoa a cultivar a própria cannabis.
1: Uhum. Em 2019, a Anvisa autorizou temporariamente a fabricação e venda de medicamentos a base de cannabis que impacto essa decisão tem e que pontos positivos e negativos valem ser destacados? Porque, por exemplo, esses remédios eles vão continuar muito caros, certo? Ah,
0: o ponto positivo é a gente ver esse debate acontecendo na sociedade, a gente vê o órgão sanitário sendo obrigado a se movimentar sendo obrigado a trazer normas para tentar se adequar ao fato social e o ponto negativo é você ver que a Anvisa faz uma norma totalmente descolada da realidade eu não sei onde que os técnicos da Anvisa foram... Estudar, analisar, mas não, não foi no Brasil, porque eles construíram algo que não condiz com o que acontece com as pessoas que usam a cannabis enquanto ferramenta terapêutica aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que ainda tem muita coisa para mudar
1: e vejo
0: que cada vez mais a, a demanda aumenta.
1: E em que sentido você, você aponta essas negligências, por exemplo, da Unviso, de olhar a essas questões e elaborar um projeto como esse?
0: A Anvisa poderia ter reconhecido que a cannabis ela não pode estar absolutamente como uma planta proscrita. Né? Ela poderia ter criado algumas exceções, mesmo que não seja ela competente para regulamentar o cultivo, como se dá o cultivo de cannabis. Mas ela poderia dizer, ó, esse cultivo para fins terapêuticos não é prescrito. A gente criar uma exceção na, na lista E da portaria 344, de 98, deixando ter a possibilidade da cannabis ser realmente um, uma planta com finalidades medicinais.
1: Entendi. E esse passo vislumbra um futuro promissor no que diz respeito à legalização da maconha no Brasil?
0: Então é, é um passo, né? É um passo, mas para mim que vejo isso na, na perspectiva do direito também, eu entendo que se, eu, se um cliente hoje me procurar, né, com um problema judicial, um processo penal, eu vou usar essa regulamentação da Anvisa para discutir o que que é a cannabis permitida, o que que é a cannabis proibida, por que uma empresa que resolver produzir o produto na base de cannabis pode ganhar milhões? E um outro sujeito que tiver algumas plantas em casa, ele pode ser criminalizado e condenado a cinco, de 5 a 15 anos de cadeia. Então, tem que haver o um aprofundamento desse debate, porque uma proibição não pode valer para um e não valer para o outro, entendeu? Tá, tá rolando um paradoxo aí que a gente precisa dissecar.
1: Eu conversei com a Larissa Uchida também, que ela é da Micasa 420. Uhum. Faz parte desse mercado canábico sem a maconha dentro do Brasil. Como essas empresas, como bembolado, Amicasa em si, se enquadram dentro da lei? É uma brecha? Eles são legais porque não trabalham com maconha? Como funciona isso?
0: São, são atividades é, atividades empresariais lícitas que o mercado usa seus seus produtos, seus serviços. Para o, né, o contato com a cannabis ou o consumo da cannabis. No caso dessas empresas que lidam com cannabis, não dá para você falar em apologia ou em citação. Né? Primeiro, porque essas empresas elas geram produtos lícitos. Né? A Micasa tem as soluções de turismo, o Bem Bolado tem situações de, de consumo de fumígeno. Então, assim, não há que se falar em atividade ilícita por conta dessas empresas. E também não dá para falar em apologia ou incitação por conta dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal sobre a marcha da maconha no ano de 2011.
1: E de que maneira o reconhecimento da marcha da maconha pelo STF em 2011 impactou no ativismo canábico?
0: Ah, é uma luta muito linda de ver né? porque ela acontece na rua, ela acontece em outros espaços, na academia, ela acontece na, nas casas legislativas, ela acontece no judiciário. Então essa é uma luta social bem completa que e organizada né, em todo o Brasil de maneira descentralizada, de maneira harmônica, né? embora tenha muito atrito, assim, né? quem vive o cotidiano sabe que há muitos atritos, mas, de maneira geral, você vê muita harmonia, vários coletivos trabalhando em, em sintonia. Então, é uma luta social muito bonita de acompanhar. Eu acompanho há 11 anos e todo dia eu aprendo alguma coisa nova com a Marcha da Maconha.
1: Agora, para a gente terminar, diferente do início, eu vou terminar com uma pergunta mais fácil. Beck ou Bong?
0: Ah, eu gosto dos dois, mas eu prefiro Beck. Assim, Bong é bom para você mensurar mais o consumo e tudo mais, também dar aquela ampliada no pulmão, né, mas eu, eu sou old school, gosto do, do papelzinho. Perfeito, era isso mesmo.
1: Muito obrigado, Emílio, mais uma vez. Qualquer é... coisa eu tô por aqui, irmão, que você precisar. Curtiu? As entrevistas dessa temporada foram orientadas pela professora doutora Daniela Ota e é uma colaboração com a revista Badaró. No próximo episódio, vamos conversar com a empresária do setor canábico e paciente de uso medicinal da maconha, Larissa Uchida, dona da Mikasa 420 e promotora de várias outras iniciativas que visam a educação sobre a cannabis. Mas antes de eu terminar, vou chamar a Marina, minha editora-chefe, para passar uma visãozinha pra vocês.
2: Oi, Jean, salve, gente! Sou eu, Marina, produtora na revista Badaró e editora aqui no Banco cada canábica. Depois desse convite mais que oportuno, a reflexão sobre o que a gente chama de guerras drogas eu quero te convidar a apoiar o jornalismo combativo e independente que a gente se propõe a fazer na revista Badaró lá no revistabadaro.com.br isso mesmo, sem o acento no O você encontra outros conteúdos como jornalismo em quadrinhos, colunas mini documentários com muito assunto importante e interessante para você consumir. O nosso trabalho é colaborativo até o momento e a gente pede aquele salto para você o ouvinte-leitor para fazer o nosso conteúdo ainda melhor, através do seu apoio, assinando a revista. Então, se você puder, entre no nosso picpay, arroba picpaybadaro, faça sua assinatura no valor de R$ 5 ou 10 reais e colabore com o jornalismo da Badaró, para a gente crescer ainda mais. Fui!
1: E pra você ficar ligado em tudo que a gente tá produzindo, não esquece de seguir o arroba Revista Badaró. Por lá, você consegue também assistir o Indica Sessions, minha série no IGTV da revista, onde a cada 15 dias eu faço indicações de conteúdos canábicos pra você curtir sua brisa. Um abraço e até mais!